0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Benfica de Quarentena. Uh, mais um episódio. Passado um mês, ainda continuamos cá a trazer novos episódios, novos convidados. João Nuno, boa noite mais uma vez. Bem-vindo.
1: Boa noite, Sérgio, desde há pouco. Boa noite, Solnado. E boa noite, campeão Rogério Velela. Vamos a mais boa uma bem. conversinha.
0: É isso mesmo. Solnado, uh, boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Há bocado, Boa noite a todos. Durante a tarde zio João Nuno, uh, o primeiro episódio gravámos a dia 18 de março. Hum, hoje já é já verdade mesmo.
2: Ei,
0: 43 Jesus. episódios.
2: Pá, enquanto houver, enquanto houver força, né? É verdade. É verdade. Pá.
0: E hoje uh, o nosso convidado desta noite é o Rogério Vilela, um grande campeão uh, de futsal do nosso clube Rogério. Olá, boa tarde aí, boa noite aqui, bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite.
3: Olá, boa noite, boa tarde aqui, né? boa noite aí para todos vocês e uma satisfação estar aqui falando com vocês e a todos os Benfiquistas que foi um, uma época muito marcante na minha vida.
0: Muito bem, uh, Saulo, um homem com um, um currículo invejável no nosso clube.
2: Sim, sim, uh, são são 5 campeonatos nacionais, 4 taças de Portugal e 3 supertaças em apenas 7 anos. E porquê é que eu digo apenas 7 anos? Porque há muitos jogadores da, daquela geração em que o Rogério jogou, que tem 5 ou seis campeonatos, mas ninguém tem tantos campeonatos em tão poucas épocas. O que é que isto quer dizer? Realmente com o Rogério no plantel estávamos sempre muito próximos de ser, de ser campeões nacionais. Uh, um jogador que já estava em Portugal, jogava no 2º no, Junquinto, depois virou Sporting de Pombal, uh, foi para o Benfica em 2002 e teve até 2009, então nesse, nesse período uh, apanhou esse, essa, essa onda gloriosa. Era um jogador uh, diferenciado, um fixo, um jogador cerebral que segurava a equipa uh, e era o primeiro jogador a montar o jogo ofensivo e que era muito do agrado do... Do Adil Amarante, como também já, já falámos aqui com ele no outro dia sobre isso, uh, e é sem dúvida um, um campeão. E um jogador que, digo eu, já, só mesmo por manifestas ar, porque de facto teve algumas lesões graves, é que não, não conseguiu ficar pelo menos um bocadinho mais no Benfica, e esse bocadinho mais seria ter estado naquela época, em que o fifa Europeu, que teria sido, sem dúvida, extremamente justo uh, para o Rogério ter ficado ligado também a essa época gloriosa do nosso futsal.
0: João Nuno, uh, o Ricardo uh, uh, fala, fala do Rogério como um campeão. Uh, su, su, subscreves inteiramente, não é? como é óbvio, uh, as palavras do Ricardo.
1: Nem mais, o Soldado tem toda a razão. O, o Rogério para nós benfiquistas é, é um exemplo, é uma referência, é um símbolo daquela geração de ouro do, do nosso futsal. É aquilo que nós chamamos um jogador à Benfica. Para mim, é assim, nunca foi um jogador de magia, mas foi um, um jogador decisivo para a nossa hegemonia. Pá, era, um, um, era, era mesmo um, um jogador, um fixo letal, que impunha respeito e soube conquistar os benfiquistas e foi símbolo dessa, dessa era dourada do nosso futsal. E começo por aqui, só para, para perguntar ao Rogério, como é que tu chegas ao futsal e depois como é que se dá a tua vinda para Portugal?
3: Então, boa noite a todos, né?
1: É, eu sempre
3: joguei futsal, meu irmão sempre jogou futsal e eu nunca, nunca fui para outros, sempre acompanhei, meu irmão sempre foi o meu ídolo, que eu sempre consegui seguir, meus dois irmãos, né, tanto o Paulo quanto o Ricardo. Então jogo futsal desde, desde sempre na minha vida e comecei a jogar com 15 anos, Aí já jogava na equipe principal com 16, com 17 anos eu fui comecei a jogar profissionalmente com uma minha equipe do Ceará, que é uma equipe consagradíssima aqui no no país, que é o sumo no Ceará, eu fui para lá jogar profissionalmente. E de lá caminhou tudo. Até de lá fui para Espanha, tive alguns anos na Espanha, voltei para o Brasil e quando tive a oportunidade de ir a Portugal. Fiquei, fui primeiro ao Instituto Dom João V, né, quando fiquei uma época. E depois fui pro Benfica, onde fiquei sete anos, e foram, com certeza, os anos mais gloriosos da minha vida. Não tenho dúvidas disso.
0: Rogério, como é que como é que surgiu o, o, o convite uh, para, para, para a para ao Benfica? Ainda te lembras?
3: Então, eu eu fui para o Instituto Dom João Quinto, né, na altura, que depois passou, passou a chamar esse posto em Pombal, e fui eu, logo em seguida foi o Nino. O Nino foi até uma indicação minha, um jogador fantástico, até hoje, se eu não me engano, aos e Cinco anos ainda está a jogar aí, se não me engano, né?
1: Sim, sim.
3: sim. É, e sempre a marcar muitos gols acho que é imortal aquele... aquele é, mesmo.
1: É, que é mesmo,
3: é quem é mesmo. Então, nós fizemos uma época fantástica no Instituto João Quinto. Se não me engano, nós ficamos em quinto, quinto ou sexto na liga, que para as ambições do, do clube era fantástico, né? E, a meio da época, na cultura, o Benfica era gerido pelo engenheiro Luiz Moreira, né? E... Ele que fez o convite foi até Lourisal, onde nós morávamos, e fez o convite, sem dúvida, não tinha como não aceitar, né? Porque a dimensão que o Benfica, o clube que é, o profissionalismo que estava implementando no futsal, coisa que não havia antes. E foi assim que eu cheguei lá e foi, de lá para cá, foi assim, uma coisa que foi encaminhando naturalmente e muitas alegrias.
0: Oh, Rogério, mas que projeto é que o Benfica te apresentou? Quanto o, o, o engenheiro Luís Moreira, que, que, que projeto é que te apresentou? O que, é que, o que é que o Benfica queria?
3: O Benfica queria ser campeão, né? O Benfica já tinha uma época em que tinham sido vice-campeões, tinha um, um frecheiro que estava naquela época que tinha ganho tudo, tinham sido campeões, campeões invictos, e o Benfica no primeiro ano logo foi vice-campeão. E o projeto era de ser campeão. Ele chegou lá, nos apresentou um projeto onde, nós, se eu não me engano, não sei se houve algum brasileiro na, nessa primeira época do Benfica, mas eu acho que não, os primeiros estrangeiros a chegaram não, não, no Benfica, não. fomos,
2: fomos não, realmente não. eu
3: e o Nino, se eu não me engano. Sim, 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 sim. está E foi um projeto que deu certo, né, que logo no primeiro ano nós fomos campeões invictos. E, sim, foi fantástico, e foi um, um caminhar de várias coisas. No, no ano seguinte eu tive uma lesão na, na semifinal da Taça de Portugal, no ano seguinte, não, nesse mesmo ano, no primeiro ano nós fomos à Taça de Portugal, que nós fizemos a dobradinha e eu tive uma lesão no joelho no fundo não. e nesse período de férias, eu como não ia me recuperar para ter uma pré-temporada, fui até emprestado ao Instituto outra vez retornei, mas foram só alguns meses e voltei a casa de novo
0: nada <risos> agora
2: estás a falar disso, eu até me lembro do, do... do Sálves, que tu e o Nino e o Ruizinho vão fazer pelo Instituto contra o Benfica, depois de terem saído a Lourdes, ainda já o Benfica em Lourdes, e que ganharam 6-4, tudo gols vossos, de três.
3: Nesse dia Vai. foi o meu primeiro jogo, logo depois da lesão, Pô. e nesse dia eu fiz Isso. dois gols.
2: Pois, exato. Saiu em grande, e passado, sei lá, passado para aí poucas semanas, talvez de volta ao Benfica, que era onde...
3: Essa é uma história bem onde... engraçada, porque <risos> eu tinha, o Benfica tinha contratado o Cício, né? na altura. Sim, sim. E nós fomos jogar a Lourdes, foi o meu primeiro jogo depois da lesão, nós ganhamos 6-4, se eu não me engano, o Instituto do João Quinto nunca tinha ganhado do Benfica, nem almejava sim, fazer sim. ganhar em casa do Benfica, e no outro dia o engenheiro já me ligou, olha, eu quero que você volte para cá hoje, <risos> o Arnaldo também, quando saímos lá do jogo, lá depois do jogo, o Arnaldo não vai voltar para cá hoje, eu falei Eu não depende de mim, né? depende também de conversar com o pessoal. E acho que dois ou três dias depois já estava em Lisboa de volta.
2: Ah, foi aquilo, aquilo foi uma época, essa segunda época foi uma época conturbada. Foi, foi uma época. Por por época várias, muita gente a chegar, muita gente a sair, muitas, muitas lesões. O próprio Siso também era
3: muito é. novo na altura. E, pagou chegou muito. E, e quando eu voltei o Siso saiu, né? Foi, é. ele, pagou, ele pagou o preço da, da inexperiência,
2: acho eu, porque ele Pronto, era muito Isso. novo e depois veio, veio a ter uma carreira brilhante uh, em Espanha e na... Não, é assim. Mas olha, diz-me uma coisa, tu lembras-te, uh, nós falámos disto no outro dia acho que o Adil também, que vocês na primeira, na, 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 na primeira época do Instituto, no Instituto do vocês vão jogar ao Pavilhão Antigo da Luz, com um pavilhão completamente
3: <risos> esgotado, uma loucura... Eu, eu... Eu que ambiente, tinha... né? Nunca tinha visto uma coisa que assim. Que ambiente, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Eu não joguei esse jogo. Eu eu já estava no, no instituto, mas por problemas de transferência, alguns documentos não tinha chegado, eu não joguei, eu assisti esse jogo da bancada. E fiquei fascinado com aquele ambiente ali. Gente do lado de fora, não cabia ninguém. O pavilhão completamente lotado. E eu fiquei até assustado quando eu entrei naquele ambiente. <risos> uma coisa assim, de loucos mesmo. E aquilo ali... Foi cativante, eu, por ter assistido o jogo da bancada, vi a grandiosidade do Benfica.
1: Olha, aí... e qual foi o teu primeiro impacto quando chegaste ao Benfica?
3: Ah, sem dúvida, os adeptos, né? Aquela cobrança, aquela pressão, você sabe que você chega num clube onde que você. Quando eu cheguei, realmente eu não tinha a real dimensão do que, do que era o Benfica. Aos poucos, você começa a, a ver aí jogadores como Zé Maria, Zé Carlos, Vitinha, que já eram da casa, eles começam a te passar essa essa coisa do que é o Benfica, né? aquelas histórias aqui, temos que viver a Benfica e realmente isso foi uma coisa que eu levei para a minha vida e aprendi e levo, levo até hoje, minhas filhas são benfiquistas até hoje, elas falam muito nisso Incrível. Olha,
2: e como é como é que naquela época de estreia um, que acaba por ser muito boa para o Benfica, com é campeão e o ganha a taça, apesar de ser ainda uma época louca, porque não estava em construção no parcialmente em louco começa no, começa é, no blues e praticamente em e depois, em passa, e depois passa, acaba em louco mas yes. como é que vocês viam sobretudo nos jogos fora onde aquilo era uma verdadeira loucura para vocês fossem jogar havia bem fiquiços por todo lado a encher pavilhões uh, por, por, para um jogador que tinha estado de outra dimensão quer dizer, ia jogar ao pendurado ia jogar ao frecheiro à fundação ao uh, Boa Vista onde quer que fosse e tinhas um pavilhão sempre cheio de gente do Benfica era uma loucura uma verdadeira loucura
3: no primeiro ano eu realmente eu eu me assustei um pouco, porque assim, eu vinha do Instituto Dom João Quinto, que não tinha, não tinha débitos, né? A gente ia jogar, um exemplo, ia jogar o Pendorada, tinha uns gatos pingados ali e pronto. Não tinha mais ninguém. No ano seguinte que eu ia com o Benfica, eu falei assim, ah, parece que isso não é o mesmo pavilhão, porque o Benfica um dia vestia <risos> os pavilhões, né? É uma coisa assim que, todos os jogos, e, e o que era mais difícil para nós, porque nós íamos jogar um jogo normal de campeonato, e que todo mundo quando vai jogar contra o Benfica é final de Copa do Mundo. Ganhar do Benfica é ganhar um título. Isso é fato, né? E acho que isso até hoje é assim.
1: Ó, oh, Rogério, e quando tu chegaste, estava lá o Vitinha. Tu aprendeste muito com ele na posição específica?
3: O Vitinha me ensinou muito. Ele é um cara que eu me dei muito com ele. Um cara fantástico. Não, era um, era um jogador extremamente inteligente em questão de posicionamento, em questão, principalmente pelo tamanho da quadra, né? porque aqui no Brasil eu já estava acostumado a jogar em quadros um pouco menores, se bem que eu já tinha um ano de Instituto Dom João V, mas ele foi um, uma pessoa que me ensinou bastante, um cara que eu levo para a vida, um amigo, às vezes vira e mexe a gente fala pelo pelo Facebook o que estamos falando, mas é um cara fantástico que me ensinou bastante, com certeza. Olha, ele já estava mais no fim da carreira também, né?
1: E as recordações que tens desse primeiro título? Lembras-te do presidente do balneário, por exemplo?
3: lembro demais, foi fantástico porque assim, era algo inusitado né? o futsal no seu segundo ano de existência ganhar um título invicto e assim pessoas que a gente via só na televisão que era o presidente do Benfica e naquela altura era realmente só o engenheiro Luiz Moreira que, que levava o Benfica às costas né? e de repente está lá o nosso presidente do Balneário a conquistar um título a comemorar um título conosco que ali pra gente foi fantástico
1: e sentiste é. que ali podia estar a nascer uma geração de ouro ali?
3: Foi, né? ali nós tínhamos uma equipa que até, naquela altura, foi quando o Benfica fez um grande investimento, trouxe Coxinha, trouxe o Arnaldo, fui eu, Nino, com a equipa que já tinha, Zé Maria, Zé Carlos, então assim, a partir dali acho que o Benfica começou a ver que realmente que era um, uma aposta certa, uma aposta válida, né? que podia investir e que com certeza os títulos chegariam.
2: Mas olha, depois no, no fim dessa época, de, como a gente já disse, houve uma série de, de convulsões, a verdade é que se, toda a gente reconhece que se mexeu demais numa equipa que era muito boa, uh, mas depois as coisas foram sendo corrigidas, não há tempo de ganhar alguma coisa na, naquela segunda época, mas fica marcada essa segunda época também pela, pela ida à, à final do FA Cup com, com o interview e a tal final que também já falámos aqui noutros programas mas para mim se deve sempre se deve sempre àquela final em que em dois minutos ficou 3 era para eles e não nos restantes isso. 77 o Benfica ganhou 5-4 ou seja a diferença não era assim não era assim tão grande a já uma equipa fantástica e muito, e muito experiente como é que lembras-te bem desses jogos como é que viveram essas situações uh, foi, 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 foi sem dúvidas daquelas frustrações mais amargas que um jogador pode ter porque de facto Ficaram muito perto de fazer a história logo ali ó, à terceira, época não me
0: Não, até
3: marcas na luz, não marcas? Marquei, marquei na final no jogo na luz, marquei um gol. Ganhamos 4-2, não
1: são?
3: 4-3. 4-3. Mas perdemos lá em Madrid, se não me engano, 4-1, um, né? 4-1, com 3-0 a 2 minutos. Isso. Então, assim, foi assim, foram, foram dois jogos em que realmente na final em Madrid nós sentimos um bocado o início do jogo. Sentimos, isso foi notório, onde eles pavilhão cheio também, a equipa deles também era fantástica, né? A gente não tinha o que falar, perdemos para uma grande equipe, mas sentimos que aquela final na Lousa ali foi por muito pouco, nós poderíamos ter ganho, com certeza, tínhamos qualidade para isso, e foi aquele, aquele gostinho, né? Que depois culminou, no passar dos anos, chegar ao título europeu, que, que é fantástico, mas aquele jogo em especial na Lousa, eu acho que nós fizemos um jogo fantástico e eles decidiram nos detalhes pelas qualidades que tinham, né? Tinha um Marquinhos que estava numa época fantástica, incrível. um jogador de extrema qualidade. Para mim foi um dos melhores que eu vi. Mas que ficou um gostinho,
0: ficou... O, o
2: Marquinhos era daqueles jogadores que para tirar a bola, meu Deus, né? é?
3: Ele era... Era... Quando... era incrível. Tinha, um baixinho, mas... Tinha cola no pé. Uma inteligência, olhava. eu não protegia a bola como poucos e num para um era muito difícil de pará-lo.
1: Oh, Forte, forte.
2: Uh, depois, de, depois dessa época, que há, há novamente umas mudanças, mas nomeadamente a, a maior mudança delas de todas, a mais decisiva, a meu ver, é a vinda do, do Adil Amarante do treinador, que tu já conhecias. Sim, um, uh, quando, quando ele vem, quando ele vem uh, muda ali um bocadinho aquilo que se fazia no, no Benfica em termos de, de treino e de, e de de trabalho, de modelo de jogo também, e a verdade é que o Ifica parte para uma época muito boa novamente, em que anda é campeonato de taça, e tu partes, digo eu, provavelmente para a melhor época de sempre da tua carreira, 2004-2005, onde és eleito o melhor jogador do campeonato, precisamente, e não é por acaso, porque de facto foi, foi uma época fabulosa, assumes-te como um indiscutível como um jogador fulcral Essa ligação com o Adil, tu sentias algum privilégio por conheceres antes, o fato que vocês combinavam bem, como é que isso, como é que isso era, como é que, do teu ponto de vista, como é que isso funcionava?
3: Com certeza me ajudou muito, né, eu já vinha eu já tinha trabalhado com a Jill no meu primeiro ano em Portugal, no Instituto, e o fato dele chegar me ajudou muito, a maneira dele trabalhar, então assim, ele ele chegou implementando uma, uma forma de trabalhar totalmente diferente do que nós estávamos acostumados no Benfica. E aquilo, até as pessoas, até os jogadores se adaptarem, eu já sabia como ele trabalhava. E isso também, com certeza, me ajudou, assim, imenso. E foi a época em que eu fiz todos os jogos do Benfica, todos os jogos da Liga, titular. Okay. Joguei todos os jogos, não falei um jogo nessa época. E fomos campeões, fui eleito melhor jogador do campeonato. E o Adil, acho que, com certeza, não só a vinda dele para o do... Benfica, eu acho que não mudou só o Benfica. Eu acho que ele mudou o futsal português num todo, né? porque ele revolucionou. Ele te, tinha suas qualidades muito, era um treinador muito muito preciso, muito metódico, muito. Ele pegava assim nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes e a gente falava assim, pô, o cara tá maluco.
0: <risos> e, e,
3: e quando a gente ia pro jogo e fazia e dava certo, e aquilo ali realmente mudou mudou muito acho que é a mentalidade do do que era o futsal em Portugal.
1: Ô, Rogério, nessa época Tu sentes que começaste logo no início com a chegada do Adil a ser um elemento ainda mais preponderante na equipa?
3: Ah, com certeza. O Adil me deu muita moral. Ele foi um cara que me deu força, me deu confiança. E um jogador quando você sabe que você tem a confiança do treinador, eu estava num momento físico, num auge que, num auge que você estava assim, como você disse, estava voando, estava flutuando. E a nossa equipe era muito boa, né? O Ricardinho, com 18, 19 anos, aquele moleque estava jogando surgir, uma barbaridade isso. quando ele começou. Então, assim, o André Lima fazia gol. você olhava para ele, chutava de qualquer canto, era golo. Ô, oh, Rogério,
1: é que isso não é mais incrível. Tu seres o MVP porque o André Lima, eu acho que era o... marca eu não sei quantos gols, uma coisa do outro mundo. E cinco, Ric... 52. 52. O Ricardinho está numa época a partir de tudo. E tu és considerado o MVP, um jogador que não dava nas vistas. Ao adepto normal, não é? Ainda é mais incrível Sim. por causa de tudo isso. Tu lembras daquelas finais, na altura, aquele jogo 7-4?
3: O jogo 7-4, quando André marca quatro golos, né? Cinco. Jogo 5, marca né? É cinco. 5. Cinco. cinco golos. Era assim. <risos> aquele dia é incrível. Eu, era incrível. Ele fazia gols de todo jeito e o Ricardinho, que estava surgindo assim com uma força extraordinária. Mas nós tínhamos um núcleo duro muito forte, né? Que era o eu, o Arnaldo o Pedro Costa Zé Maria então assim tínhamos uma equipa muito forte mesmo que foi um ano fantástico que tudo deu certo né? eu particularmente inclusive um ano eu no Benfica tive várias lesões mas foi um ano que eu não tive nenhuma lesão nenhuma joguei todos os jogos de traça, de campeonato todos. e
1: ganhamos os quatro ao Sporting quatro em quatro pensou nessa época ganhamos todos eu acho que,
3: se eu não me engano sim
1: e os dois da final em prolongamento, com o Ricardinho foi. faz dois golos e no outro o André Lima faz em cinco. No
3: o Ricardinho acaba com o jogo e na luz foi o André Lima que fez cinco.
1: E mesmo na taça, eu acho que eliminamos os mais difíceis todos. Foi Alpendurada, Freixeiro, Fundação e só na final é que foi com Boa Vista. Mesmo assim o Boa Vista foi, daquela altura não era isso. nada fácil. Com certeza. final foi Freixeiro.
3: Que...
2: Não,
1: acho que foi Boa Vista. Freixeiro é primeiro.
2: Não foi. Eu acho que foi fresca. Estava lá o Joel já. E quando
3: eu tenho essa ideia...
2: Sim.
3: Ah, não. A primeira é que não, foi no fresca. Pois, a, a primeira, primeira é que
2: é foi no... é boa foi, vista essa senhora. Foi, foi com boa é...
3: vista inclusive, um na, um na, camelo, na Supertaça nós Sim. perdemos para o Boa Vista.
2: Exatamente. Exatamente. Foi. Foi. A seguir. 4-2. A... Nem Marcelos. Cinco. Estava Isso. aí a confundir, estava a confundir as, as épocas. Foi com é, com a vista. é verdade. Pois foi. Mas, olha, já agora é verdade. Depois dessa época repetiu-se ali um bocadinho... Que tinha acontecido da primeira vez que o Bafiga foi campeão e um bocado inexplicavelmente sai para aí metade ou mais de metade do plantel yes. muito muito desfalcado veio nova época onde aquilo era um corrupio de os jogadores a entrarem e a sair
3: um, foi no que começa... que o Arnaldo Pedro Costa saíram, não foi? Sim, ah, sim. o Costa
1: tinha para o Navarra não foi? Sim, sim saiu, o Costa e o Arnaldo saiu
2: depois saiu o Zé Maria e o Miguel Almeida no meio da época
3: Bah. isso Portanto, Aquilo foi uma
2: loucura aquilo, Aquela equipa estava sempre a entrar e a sair os jogadores e tu, e nessa
3: Chegamos época,
2: à final ainda
1: Chegamos à final, final, mas tu estás lesionado
3: perdemos, um, final. É? perdemos Perdemos para o Sport no golo do Gonçalo, falta é? é? um segundo do fim, exatamente.
1: Exatamente. O
2: último exatamente a última vez que o Gonçalo tocou na bola como jogador do Sporting <risos> Foi,
3: realmente <risos> uh, Mas olha, tu, tu essa final Estavas lesionado, se eu não estou em erro Ou, Eu estava lesionado fiz o aquecimento, eu fui para o jogo e o engenheiro Luiz Moreira falou assim, não, você vai para o jogo, se tiver penalti, você vai para marcar o penalti, pelo menos para marcar o penalti, você vai estar lá dentro. Eu fui para o jogo, mas eu, no aquecimento eu não tinha a mínima condições. eu estava com uma lesão na, na minha panturrilha e não conseguia mal andar, mas ele fez questão e nesse, eu, inclusive eu fui relacionado, estava no banco, mas não cheguei a jogar.
1: Oh, Rogério, mas vocês sentiram nesse ano que o mercado é que dificultou... A, a tarefa e o Sporting
3: era mais forte nesse ano Os Sporting fizeram uma época melhor do que nós né? com certeza e nós foi aquela turbulência né? um entre e sai de jogadores chegando de jogadores a meio da época isso dificulta o trabalho não tenho dúvida chegaram veio o Cisne que veio no início da temporada os brasileiros vieram o Domênico e o, o Wilson o Wilson que para mim fantástico Sim, assim. mas também não as coisas não, não se encaixaram foi um ano meio problemático com certeza
2: e... E o... Mas
1: olha, um... diz, João, diz. Não, era só estava a questão de... E também
3: foi aquela transição do engenheiro do Luís Moreira, quando ele estava saindo, o Benfica assumindo todas as responsabilidades. Houve um ano meio conflituoso aí.
1: Oh, Rogério, é que nesse ano nós também perdemos, creio eu, na, na UEFA Cup, no, na fase de grupos. Perdemos com, em casa, né? Com o interview 4-2, certo? Pronto. E nós já
3: fizemos por... a fase Exato. de grupos em, em casa e não, não passamos.
1: Exato, e tínhamos perdido com o interview na, na tua primeira época, à final. Tu sentiste que, que, nós já falámos aqui até com o Zé Carlos sobre isso, que aquilo era passo a passo até chegar ao um, um momento para bater aquela equipa mítica, uma das melhores de sempre do futsal?
3: Ah, com certeza, a gente. Eu acho que ganhou no momento certo, né? Eu fiz a parte de só levar a pancada daquele pessoal, né? <risos> Eu falava assim, era sempre no quase, 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 quase deu, quase. Era deu.
1: frustrante, não era?
3: Era frustrante. Falava assim, hoje vai dar, Puta que pariu, não deu. <risos> e aí, ia, 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 e aí, e chegou o um momento que deu, né? Mas realmente era frustrante, que a gente sabia que a gente tinha capacidade, mas aqueles detalhes, o momento decisivo, eles tinham uma equipa muito experiente, acostumado mais a esse tipo de jogos. Quem quer queira ou quer não, em Portugal a gente, os jogos eram.
1: E marcar e aí, aquele guarda-redes era incrível.
3: O Luiz Amado ele simplesmente fazia assim: quando você ia pela ala, os caras faziam abre e deixa chutar. <risos> Literalmente. Dali a no noite. E isso fazia muita diferença. Sim. E tinha um jogador para mim que foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar: Schumacher? Que era o Schumacher. O Schumacher é, era incrível. uma máquina. Uma máquina.
2: Uma parede. Mas é. com, com muito pé. Uh, mas olha, por acaso, essa. essa realmente, temos feito os programas e eu tenho me recordado disso. Que eu digo sempre e insisto muito em classificar a vossa geração como a geração do do futsal português e do futsal do Benfica, mas que a nível europeu teve o azar e quando eu digo azar, é o azar de ter apanhado, provavelmente, a melhor equipa de sempre do futsal mundial. Foi Por aquele durante aqueles anos que tinha os melhores jogadores brasileiros, tinha os melhores jogadores espanhóis, não, quer dizer, é inacreditável, não. não as pessoas não têm. melhor guarda-redes do mundo Exato. na altura também. Exato, um guarda-redes, meu Deus, que era incrível e tirava 4, punha 4 e ninguém não estava a diferença dentro do campo, jogavam um dois fechados, enfim. Era, era incrível, era incrível. Era incrível. Um, olha, depois na, na, na época seguinte, que é a primeira época do, do tricampeonato, o Efica volta ali a fazer uma. Lá está. A reunir, como a gente, como a gente dizia, a reunir o grupo certo. agraça o Pedro Costa, regressa o Dan Maria. Uh, Vai-se buscar o Gonçalo e o BB ao Gonçalo, Sporting. Bebé. Exatamente. Fica ali um núcleo fortíssimo. Um, e cria-se uma equipa que vai ser a base, de, já com, com o Ricardinho muito mais uh, desenvolvido e cada vez mais protagonista. Uh, com o André Lima já em final de carreira. Depois também vai ter uma lesão grave que acaba de vez com a carreira dele como como jogador, antes de passar a treinador uh, mas foram, foram três campeonatos seguidos todos com as suas características uh, mas foi um foram um periodos em que o Benfica assumiu-se de facto como, como o grande dominador do futsal português com, e com muita qualidade no, 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 nos seus jogos uh, naquele primeiro tri foi uma, uma final ali, eu lembro-me difícil com o Sporting porque nós ganhamos o primeiro jogo em Louros, é o Sporting, eles jogavam em Louros na altura. Um Isso. jogo maravilhoso, um jogo maravilhoso do, do, Ricardinho. do Ricardinho. Do Ricardinho, com o E eles depois vão ganhar o jogo 2 à luz, 2-1. Um, devem ter rematado para aí três vezes e, e eu digo que rematou algumas 50 ou 60 <risos> e, e perde o jogo. E depois no dia seguinte, 1-0, um Zé Maria chega para ganhar. Uh, eu falava aí, quando o Adil esteve aqui connosco no programa, ele dizia assim: pá! Cara, sabe como é que é? Aquele dia, primeiro dia a gente tem margem de erro, então vamos massacrar, está em cima dele o dia, o dia todo. E a bola não entrava, segundo dia não, bola, marcamos uma bola e defendemos o resto do jogo. E aquilo foi. deu certo, mas foi sofrer, eu lembro 30 e tal minutos ali a defender, aliás, os 1-0, foi de loucos.
3: Foi um campeonato muito sofrido, até porque por temos feito aquele segundo jogo, na minha opinião, fantástico, né? onde nós massacramos o Sporting e não ganhamos. Esse o... E aí você vai jogar logo, se eu não me engano, foi no dia seguinte ou dois sim, dias sim, depois?
1: Sim sim. sim, sim.
3: No dia seguinte.
1: Foi o mítico gol
3: do Zé Maria. Foi. O Zé sempre fazendo gols decisivos. <risos> Como dizia o Pedrinho, era um, uma coisa que a gente... Ele falava, ganda gol, Zé Maria. <risos>
1: Oh, Rogério, mas nessa época vocês fazem o triplete, vocês sentiam que com o retomar, como o Solnado falou, da, das grandes figuras, do, o, o, vem o Gonçalo, regresso o Zé Maria, o Costinha, que eram quase uma equipa imbatível, porque nessa, nessa época nós ganhámos ao Sporting em penaltis, dámos 5 na meia-final da taça, para em Gaia, acho que é essa, sim. sim, sim, sim. E, e ganhamos, pronto, difícil no play-off, mas vocês, vocês sentiram que era o campeão tinha voltado,
3: eu, foi uma coisa que eu senti muito importante que naquela época, que é o seguinte, o Benfica sempre teve trouxe estrangeiros, mas o Benfica sempre teve uma coisa muito forte, que sempre teve os melhores jogadores portugueses no clube e aquela época que houve essa transição, que saiu o Pedro Costa, que saiu o Arnaldo, que saiu o Zé Maria, Miguel Almeida perdeu essa mística e com o retorno deles, com certeza isso aí enfatizou demais essa mística, o Coxinha o Zé Maria... O... Isso aí trouxe de volta essa mística... Onde nós conseguimos falar assim... pô, Aqui quem manda somos nós... Tínhamos brasileiros de qualidade... Mas o, o núcleo duro, se você olhar... Era portugueses. Fiquei. E isso com certeza faz uma diferença muito grande... Do que você ter seis, sete brasileiros... Eu acho que isso... Não não ajuda muito no no, no desenrolar do clube... Pelo que o Benfica é... Pelo que o Benfica representa... Eu acho que dois, três brasileiros é o suficiente... E desde que você tem os melhores portugueses.
1: Olha, e foi difícil jogar sem o um Adel no banco?
3: Ah, faz falta, né? Porque ele é um cara que, enquanto ele está ali, ele tá, ele vive o jogo, né? ele é um jogador a mais. E sempre nos ajudava nos detalhes assim mínimos que você não tem noção. Mas, com certeza, fez falta.
2: Nessa nessa altura com em que ele teve castigado, vocês também tiveram que assumir um bocadinho mais a, a responsabilidade, ou seja, vocês se conheciam também muito bem uns aos outros entre, entre si e quase que sabiam quando um estava melhor, quando o outro estava pior, quando, era, quando alguém estava um bocadinho mais abaixo do, do que era habitual. Como é que, como é que também se conseguia fazer essa relação, digamos, num grupo com tanto bom jogador, com tanto craque, é, não havia, às vezes, tipo, aqueles amusos de tu jogar menos tempo ou uma coisa qualquer, como é que, como é que essa gestão dos eggs era feita? Como é que,
3: como é que vocês se relacionavam entre si? Ah, a gente se conhecia muito bem, né? Havia um respeito muito grande entre todos e a gente sabia que era assim, a gente essa questão de jogar mais ou menos ser uma opção e uma coisa que eu acho que nesse grupo sempre houve que era, enquanto você está em campo, você dá o máximo não deu, pede para sair, descansa dois, três minutos volta, e isso era uma coisa que eu, um jogador fantástico para mim foi um dos melhores jogadores de sempre, que o Arnaldo sempre teve, se ele tivesse que ficar dois ou três minutos em campo, mas ele dava o máximo, e ele pedia para sair na maior simplicidade, saia, ia para fora, respirava, voltava não existe isso de você jogar mais ou menos, quando você tem várias coisas em jogo né o que vai no mais importante com certeza é o grupo e você saiu dali vencedor.
1: Oh, oh, Rogério, dava a sensação que esse, que a vossa, essa geração, vocês podiam não ser os melhores amigos, mas quando chegava dentro da quadra, vocês uniam-se e cada um sabia o seu papel. Era um bocado assim?
3: Ah, a gente, eu, é o que eu penso. Nós estamos ali no dia-a-dia, dia, treino de manhã, treino à tarde, eu falo, a gente passava mais tempo com, com o pessoal ali da equipa do que com a nossa própria esposa, com a nossa própria família. E há um desgaste, é inevitável, há um desgaste, um desentendimento aqui outro ali, mas quando acho que quando começa o jogo, o profissionalismo é o que vem à tona e olha, eu não gosto de você, mas se eu tiver que te passar a bola, eu passo. O que interessa <risos> é o melhor do grupo. E, e que ganhar. E ganhar, vencer que eu sempre foi uma mística do Benfica, que é ganhar, independente do que seja, é ganhar sempre. Lembra esse... até nos amigáveis quando a gente ia se a esse... gente foi... Eu falava assim, esses órgãos aqui não dão certo. Porque se ganhar, não passa de obrigação. Se perder, fala, como que pode perder um jogo desse?
1: <risos> claro. Eu falava que
3: é um jogo que não emprega ninguém, só
1: desemprega. E se, e se tivesse que ganhar por 7, por não podia ser por 6?
3: Justamente, era sempre assim.
1: <risos> Olha, e a saída do Adil, foi, foi difícil para vocês na altura?
3: Eu, eu particularmente senti muito, né? Se eu não me engano, depois dele veio o Beto Aranha, não foi isso? Foi, foi. Exato. Foi exato. o Beto Aranha. Acho que foi o treinador com quem eu menos joguei no Benfica. Eu também vinha de uma lesão quando eu cheguei.
1: Mas na altura, sim.
3: Foi. Foi o jogador com quem eu menos joguei.
1: Mas foi um momento difícil na altura?
3: Foi. Foi, o... foi minha transição, porque foi quando o César Paulo chegou. Foi, exato. Eu senti o Beto. O Beto teve um momento que ele estava totalmente perdido. Mas nós conseguimos ganhar aquele campeonato e eu falo assim, com a força do César. Se o César não tivesse chegado naquela altura, que eu acho que foi uma época... fantástica, César... Fantástico. Era... Eu lembro quando eu estava recuperando da lesão, eu estava na bancada e falava, mete a bola no homem, no bicho, e deixa que ele resolve. <risos> <risos> e... e era assim, porque o pessoal não estava acostumado a pegar um, um pivô como o César. Né? O César era um cara de extrema qualidade, tecnicamente fantástico, e uma força descomunal. O homem batia nele, era uma coisa de bater numa parede. <risos> e quando chegava na frente do guarda-redes, uma frieza para finalizar e uma força fantástica.
1: Era muito completo, não era? Ah, mas, César mas foi, era fantástico. Mas foi muito difícil ganhar o um título com o Beto Aranha, não foi? É que a nossa ideia, cá de fora dos adeptos, era. Isto, isto era o grupo, um clima o grupo que não, não era, era. Pois, o grupo não está com o treinador, mas mesmo assim, uniram-se e vamos ganhar isto.
3: Foi o que aconteceu, literalmente. Assim, eu não sentia que ele tinha o grupo na mão nós ali que fechamos num determinado momento, falamos assim, ó, independente de quem esteja no comando, é por nós, é pelos adeptos, é pelo clube, e, e o tanto que a gente trabalhou durante a época, nós merecemos esse título. Porque eu, foi uma época que eu senti que ele não tinha a equipa na mão. Estava tudo meio que a deriva, e nós, só que nós tínhamos muita qualidade individual. Né? Tínhamos jogadores fantásticos e o Ricardinho comendo a bola e o César que chegou para acabar com aquilo tudo.
1: E esses playoffs são muito complicados porque acho que ganhamos pois. na negra ao Sporting e na negra ao Exatamente. Exatamente. Lembras-te desses jogos? O
3: lembro, lembro sim. Eu acho que foram as únicas finais que não foram Benfica e Sporting quando começou os playoffs. Acho que foi Benfica-Belenense, eu já ouvi It's outro. Não não. não,
0: não,
3: não. Acho que não houve, foram dois anos seguidos. Hein?
2: Quando o Benfica foi a final, as únicas vezes que não foi com o Sporting.
3: Isso acho que foram dois pois anos mais fica o Benfica Belenense né?
2: foi mais, ta mais tarde depois de sair, o, o Benfica já conseguiu não ir à final imagino -te. mas pronto isso o temos não não não, não sou para aqui chamares. mas voltando aí <risos> voltando aí a essa a esse playoff que foi que foi bem difícil eu lembro-me perfeitamente que na meia final com o Sporting nós vamos ganhar fora ao Sporting depois perdemos em casa num jogo é em que aqui o via-se, perfeitamente, cá de fora, que havia discussão com, com o Betaranha, é. que aquilo era, era... meio tenso,
3: né?
2: Era uma maluco, muito tenso, muito tenso, é. uma loucura. E depois, pronto, na, ne na Negra com o Sporting 8-6, um jogo de loucos, mas que o Benfica consegue uh, levar a melhor, uh, e em que estava o César Paulo, marca 3 ou 4 gols e, e, e mostra, de facto, aquilo que era, que era, que era feito, que era o bicho, e, afinal, fica perto no restelo Depois dá 6-0 ao balanço no jogo 2. Fica Isso. tudo a pensar que era fácil. E vai a prolongamento no jogo da, da negra. E, se não me engano, é o, que, é o Arnaldo que resolve... O Arnaldo que resolve. Resolve né? esse jogo. O jogo sim, 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 um, Mas pronto, mas era, era complicado. Mas foi uma época
3: muito confusa.
2: O, 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 nós, quando tivemos aqui a conversa com o André Lima, ele, ele, ele sobre, esse, sobre, esse, sobre esse playoff, ele disse uma coisa... Foi uma altura que eu soube, na minha carreira como jogador, e ele estava a acabar a carreira como jogador e ia passar a treinador, que eu soube que tu podes ganhar um campeonato tendo todos os jogadores com o treinador ou ter todos os jogadores contra o treinador. Agora, ter uns a favor e uns contra é que não dá. Isso. Aquilo
3: foi um bocado assim, não é? Aquilo o facto de facto que vocês estavam todos... Aquele, o grupo estava... Os jogadores estavam unidos. Estavam é, unidos, unidos, mas quebrados
2: tavam... do treinador, não é?
3: Pronto. Isso. Houve isso, é inevitável, acho que isso era notório, né? quem estava do lado de fora conseguia perceber isso. E eu acho que, eu lembro que o Beto era uma pessoa fantástica, uma pessoa muito trabalhadora, mas ele não conseguiu, não sei porquê, não conseguiu ter o controle do grupo. E eu senti no dia que nós fomos campeões, eu nunca vi o Beto um cara super experiente, rodado, ele tirou um peso de cima que eu acho que se ele não tivesse ganho acho que teria sido a maior decepção da vida dele porque eu sabe quando você olha para pessoas sente que ele está assim aliviado não sei como que eu ganhei mas ganhei e eu senti isso nele eu acho que nem ele na verdade acreditava naquele título
1: pois pois é, pois. ele talvez
2: não acreditasse mas nós acreditávamos acreditávamos muito na não. na, na, na equipe e nos jogadores não é tal como vocês acreditavam em vocês
3: é, e nós também mesmo... nós que acreditamos é. acho que os jogadores que nunca deixou de acreditar
1: oh, Rogério no no teu último ano de Benfica nós que começamos a perder contra o Sporting a Supertaça e mais uma vez falhamos a final for quem é que podia ser? Eh, Boomerang interviu, na altura já era oh. meu, mal visitar, não é? De novo, De novo E temos ali uma vitória épica, creio eu, no, com o Sporting na taça, eh, eh, logo, logo no, na primeira ou segunda, na, na eh, foi na segunda, creio eu. E, e ganhamos a Taça, essa taça em, em, em vagos, não sei se te lembras. Lembras-te do pavilhão nessa altura e dessa final? Como é que era jogar... A quase 300km da, da luz com tanta gente
3: completamente lotado foi a minha última taça de Portugal que eu, eu fiz um gol nesse jogo se não me engano sim
1: sim sim e fiz um golo até
3: dediquei esse gol ao meu queridíssimo amigo Carlos Paulo que é um sim, muito sim. fantástico, ele estava na bancada estava do lado de fora, estava o Zé Carlos e o, o bebê
2: o bebê foi expulso e, a ser o final, bebê não.
3: foi expulso, Exato. o Zé Carlos depois, e eu fiz um gol e fui dar um abraço nele na bancada que era um minuto fantástico e ganhamos esse jogo, foi fantástico, porque, assim, como você falou, uma distância tão grande, quando a gente chega no pavilhão ali, abarrotado de benfiquistas tinha, tinha, claro, do, do Sporting tinha, mas acho que 70, 80% do pavilhão era Benfica, e a gente sai com uma sensação de dever cumprido tão grande, e eu, como eu sempre disse, ganhar do Sporting sempre foi muito saboroso, sempre foi muito, muito especial. eu,
1: eu como é que eu, eu foi... esses jogos?
3: eu sempre fui muito ansioso, muito ansioso antes dos jogos sempre aquela ansiedade, mas quando começa o jogo e principalmente são esses jogos são os jogos mais gostosos de serem jogados, né? que te dá mais mais vontade, você sabe que aquilo ali é principalmente pela rivalidade que envolve, são jogos que te as coisas acontecem naturalmente quando você está ali dentro, você não ouve nada, você quer fazer o seu melhor e são jogos fantásticos, eu acho que até hoje quem vi, eu falo quem viveu um não um deve Benfica esporte não, acho que não vai ver isso nunca na vida.
1: Aquela semana era, era incrível antes. Ah, com certeza.
3: É. Aquela, os treinamentos era chegava a sair raísca, mas aquele medo de ter uma lesão ao mesmo tempo, mas era muito bom, fantástico. Um ambiente que se envolve antes do jogo, dos jogos é uma coisa assim. Você sente que as pessoas estão tão ansiosas para aquele momento.
1: Olha, e o, o mais incrível jogo, um dos mais incríveis jogos de futsal, aquele jogo em Belém, o, qua o quarto jogo daquela final, aquela virada incrível, o que é que se passou ali? Nós, nós estamos a perguntar a toda a gente que falamos o que é que se passou? Como é que, é, como é que foi possível aquilo? <risos> não, sei, não sei se estás a ver qual o jogo, está 3-0
2: para
3: o 3-0 para o Bolognese. O Antiga
2: tem 5 faltas, Pai, com 7-8 minutos da primeira parte, e, há um, desconto, ali, e há, um desconte, há um desconto de tempo e aquilo muda. A verdade é que aquilo mudou depois daquele desconto
3: de tempo. Ali eu acho que foi... Quando eles fazem o 3-0 e tem aquele desconto de tempo, eu acho que ali, eu acho que foi... Além da nossa qualidade, deles terem... Da gente ter falado assim, ó... Nós sabemos da nossa qualidade, que somos capazes, mas eu acho que houve, houve um pouco da parte deles, aquele do já ganhou. Você é. sentia na, na bancada que eles... Uma equipa que era inimaginável... Brasileirense ganhar do Benfica e chegar e eles acham que eles sentiram o um gostinho muito antes do do, do que podiam ter sentido, né? Eu Acho que isso foi um pecado muito grande para eles e nós sentimos que podíamos ganhar, mas eu acho que ali a gente ganhou pela questão da experiência e pelo e pela fato pelo fato deles não esse fato já ganhou antes do, do, juiz, do ju, de se, de acabar o jogo, eu acho que isso faz uma diferença muito grande e realmente a gente sentia da parte deles que eles já estavam com arte de superioridade, como se já fossem campeões. E, na verdade, não, não eram. Né? Eu
2: o, o, César, o César Paulo comentava quando esteve aqui connosco que esse jogo está a 3-0 e depois o intervalo já chega a 3-3. E aquilo ao intervalo, quando está aí para a cabine, consegue espreitar para a cabine no Bolenses e vai lá garrafas de champanhe e coisas para é comemorar, é não sei o quê. E que aquilo ainda mexeu mais... que Ainda mexeu mais com... Como é que era possível? O Verdigo que era uma equipa super campeão, que vinha querendo fazer o tricampeonato, tinha ganho quatro dos, dos seis campeonatos anteriores e o Balenço, que não tinha experiência nenhuma, tinha uma equipa muito boa, a verdade é que esses jogadores todos fizeram carreira
3: e foram, é, é, foram, foram Eles fizeram Sporting, um grupo é. fantástico ano também. Era
2: uma, equipa, era uma equipa muito boa. Um, mas aquilo, mexeu, aquilo também
3: mexeu muito com, com o vosso orgulho. Eu acho que aquilo ali foi uma... Pra gente, soou como uma provocação, né? E aquilo ali acho que nos deu força. Você vai pro intervalo, você olha ali a equipa deles quase que a comemorar o título. A gente... Peraí, nós temos jogadores aqui que... Eles não vão comemorar o título assim tão fácil, não. Podem até comemorar, mas vai ter que... Não vai ser agora, não. E isso, aquilo ali, mexeu muito com a gente. Eu lembro que a Lima até enfatizou isso. Olha, estão vendo ali os jogadores que nós estamos? Mexeu muito com o nosso brilho. E nós entramos ali para Comer a bola mesmo, acho que foi o que aconteceu, e levamos para a Negra, onde fomos campeões no prolongamento. Né?
1: E lembra-se da Negra que. Como é que foi? Tens ali um momento especial ou não?
3: Na Negra eu faço o gol, que é o
1: 2-1. Exato, um passe do Ricardinho incrível. Um passe do
3: Ricardinho, eu faço o gol do pé esquerdo. E estamos ali, eu falei assim, o gol do título vai ser o meu. Eu estou <risos> ali naquela ansiedade, tal, 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 final do jogo, e eles começam a jogar o 5-4, numa bola bola vai no fundo, eu vou para fazer uma cobertura, bola baixa na minha mão, pênalti. penalti. Hum. penalti com, com a bola na minha mão, eles empatam 2-2, vamos para o prolongamento, e aí acho que, se eu não me engano, o Ricardinho abre o livro de novo.
1: Sim, sim, sim.
3: Fomos campeões, Olha, foi outro campeonato, foi o meu último jogo pelo Benfica.
1: Exato, e pegando nisso, tu não achas que podias ter ficado mais uma ou duas épocas?
3: Ah, só mais uma, né? Para ter sido campeão europeu já era suficiente.
1: <risos> Mas não, não achas que tinhas não qualidade que e estavas bem fisicamente?
3: Eu estava. Eu estava num momento muito bom. Estava fazendo muitos jogos muito bons. Eu acho que, assim, não desmerecendo quem veio, nem quem... Muito pelo contrário, acho que vieram jogadores fantásticos e... Falar o quê? Foram campeões europeus ganhando o meu maior carrasco durante <risos> todos esses anos, que foi o interview o Mas, assim... Mais um aninho para mim, acho que ficou aquele gostinho, né? igual eu, eu Igual eu participei daquela conquista do tricampeonato que levou à a, a final da, da UEFA, né? É verdade, é verdade. E com certeza ficou aquele gostinho de quero mais. Não, se era só mais um ano, por que é que não deu? <risos> Mas assim, a minha não, história não... no Benfica foi fantástica. Não,
2: nós outro dia também estávamos dizendo, não sei com quem foi, acho que se eu acusar a Maria, se eu acusar a Paula. Uh, que dizíamos que a verdade é que o Benfica foi campeão europeu em 2010 e, e ainda bem, será sempre o um momento, até hoje, o um momento mais, mais alto. Uh, alto da secção de futsal do Benfica. Mas se, se aqueles 3-0 aos 8 minutos com 5 faltas, se aquilo não é virado ali, não tinha havido, não tinha havido 2010 para ninguém, é
3: verdade. <risos> <De facto>.
2: é. <risos> Portanto, às vezes assim se vê a diferença como com, com é que aquilo era só uma questão de honra e de levar um, um campeonato para a Negra depois ganhar essa Negra, ser campeão e no ano seguinte vale, vale o tom almejado título de campeão europeu de facto no desporto às vezes as, é
3: mesmo no, 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 no mínimo detalhe que detalhe com certeza faz a de outra competição detalhe faz a diferença né? ah, e,
2: e, e, e as pessoas falavam nisso e tu dizias isso que depois estás na época, foi uma decisão que foi tomada pela, pela direção. A verdade é que vem Davi e Joel, portanto, dois jogadores de topo. Isto também assim também se vê que, de facto, quando o Benfica decidiu que não podia continuar com o Rogério Vilela, não o substituiu por usar um ninguém. Foi, foi, foi por jogadores de topo. E isso também diz muito daquilo que era o Rogério como, como jogador, e foi como jogador de futsal no Benfica. É?
1: Oh, Rogério, e aqui, e aqui o André Lima, aqui connosco, disse que lhe custou muito essa decisão. De, de, de Não é dispensar, mas de não contar, de ter que mudar, sentir ali que precisava de mudar. E, era, e foi uma decisão muito complicada. E eu acho que todos aqueles teus companheiros sentem que tu estavas lá no dia 25 de abril de 2010. Atenção. Eu, eles, eles não se oh, esquecem disso.
3: Eu falei com vários jogadores e com certeza eles eu coloquei meu grãozinho de areia ali, com certeza sinto que eu fiz parte quando o Benfica foi campeão europeu eu tava a jogar em Espanha, com Israel e ele até brincava, foi só sair de Benfica e for campeão europeu
1: <risos> mas... isso é cruel
3: mas assim, é isso aí dói mas, com certeza eu falei com vários deles e todos eles falaram que fazia parte até outros eles lembram de mim, dessa recordação e não tenho o que falar, o grupo que ficou ali todos eles, eu tenho uma amizade fantástica com todos eles
0: Ó, oh, oh, Rogério,
1: e quando tu saís tu sais pós a greve, certo? Na altura?
3: Foi, foi.
1: O, o Sporting nunca teve interessado em ti, nessa altura?
3: Não, nunca houve nenhum contato. Nunca okay. houve nenhum contato. E por que
1: decidiste ir para, para a Croácia?
3: Na verdade, foi uma coisa assim que eu vim para o Brasil de férias e houve aquela transição em que eu fiquei sem clube durante um, um mês e meio, dois meses, que não. Houve alguns contatos e nada, e eu, o Thiago Polido, que foi o treinador português que me levou para lá. Por sinal, um treinador fantástico. Fiquei admirado com o trabalho dele. E surgiu essa oportunidade de ir para lá, fui. Fiquei lá pouco tempo fiquei três ou quatro meses. E, mas eu lá eu não me adaptei por uma questão do frio. Eu tive uma lesão na coluna lá também, que complicou muito. Mas. Foram opções, os caminhos vão te levando. assim Às vezes você fala, como que eu fui parar aqui e ali? Você, às vezes você não sabe, mas são coisas da vida mesmo.
1: E depois foste para a Espanha. E como é que foi a Espanha? Estavas lá no Israel, foi... Já, era... já foi um Israel,
3: muito... e, Sim. na Espanha, foi um, acho que foi um... Como profissional, acho que foi a minha pior época, assim não digo em termos de jogo, mas em termos de, de ambiente, de onde você fica dois, três meses sem receber salário, numa equipa profissional da primeira divisão espanhola nós rebaixamos, nós caímos de divisão nessa época. Estávamos lá o, o Israel, o Marcelo, que foi um pivô que jogou comigo no Brasil, jogou comigo na Espanha, foi campeão do mundo, jogador fantástico. O Raul Campos também jogava lá, que jogou no Benfica, né? Sim. Também jogava lá. E nós tínhamos uma equipe, assim, no papel, uma equipa boa, mas nós não. nada dava certo, falta de dinheiro. E nós, nós caímos para a Série B da Espanha, na, na, na divisão espanhola. Depois, depois daí, quando a ser jogada ou foi... Eu, não, foi, foi o meu último ano, porque eu vim de foi. férias para o Brasil. E eu tinha separado da minha esposa, minhas filhas estavam morando com ela. Quando elas vieram passar as férias comigo, elas falaram... Pai, quero ficar com o senhor. E assim, eu já estava com 34 anos na altura e foi uma opção particular mesmo. Foi uma coisa minha que eu optei falei assim... eu fico com minhas filhas agora ou não fico mais. Foi uma decisão doída, porque... Se deixar uma carreira de tantos anos, uma coisa que eu mais gostava de fazer na minha vida, que amo futsal, mas em primeiro lugar estava a minha família. E optei por isso, por isso e, graças a Deus, elas estão comigo até hoje. E me sinto feliz. A opção foi boa, porque um dia tem que acabar.
1: Rogério, e nós temos falado aqui de, do futsal, antigamente com o futsal de agora. Tu não achas que o futsal de agora é um bocado mais seca? É muita matemática comparado com, com o teu futsal?
3: Eu vejo uma diferença muito grande. Uma coisa é você ver um jogo no pavilhão, você ver o jogo, mas hoje em dia eu não tenho paciência de assistir um jogo de futsal na televisão. Não tenho, porque você não vê é o poderio físico, aquela pressão que você não consegue jogar é gritaria, uma correria louca que você não vê jogada. Claro, uma, uma hora ou outra é uma jogada de tem uns jogadores que fazem diferença, mas é muita pressão, é muita correria. Eu, hoje em dia o físico sobre, é, prevalece sobre a qualidade técnica né? e, as pessoas, e os jogadores hoje em dia se deixam levar, até se privam tem jogadores com qualidades fantásticas mas às vezes ah, deixam de, de dar um drible, que é o que o povo gosta de ver, que o público gosta de ver para ficar numa jogada tática eu acho que isso realmente é um pouco aborrecido
2: o, Já não sei quem é que estava aqui que dizia que era, era muita corrida, muita corrida, muita, muita corrida mas muitas vezes sem saber para que é que estão a correr, né? porque depois,
3: é, eu depois... tinha um treinador que, que ele, eu sempre disse na época do Benfica, eu falava isso muito acho que era, muitos amigos meus devem lembrar disso, que eu falava assim, gente correr até cavalo corre com 600 quilos tem que pensar <risos> um pouquinho, para não é só correr, vamos era tanta correria, tanta correria eu falei assim, não, não é assim não, menos menos correria, vamos vamos partir para outro lado correr qualquer um corre
1: claro Oh, Rogério, e um, qual foi o treinador que mais te marcou na carreira? Foi o Adil?
3: O Adil, pela minha trajetória no Benfica, foi um treinador que me marcou muito, muito, muito. Fantástico. E, é, se for colocar ao longo da minha carreira, acho que o Adil foi o treinador que mais marcou. Com certeza. Foram três anos, assim, pelo ano que eu passei no, no Instituto e no Benfica, eu tive vários treinadores. O André Lima também foi um treinador... Pelo, por ser o primeiro ano dele, ele se mostrou um treinador que já é capacitado para tal. Tive o Foca, que foi um treinador que, que eu trabalhei com ele aqui no Brasil também muito bom. O Totonho foi um treinador na época que eu era juvenil. Vários, vários, vários treinadores muito bons que eu, que eu trabalhei que, eu, que marcam a nossa carreira.
1: Rogério Mas o aqui... Adil, com certeza, foi o, o especial. Perguntinhas aqui mais difíceis. Quem foi o companheiro de equipa do Benfica que mais te marcou?
3: companheiro ou como jogador como como companheiro de equipa como companheiro mesmo ah eu acho que são vários né você nomear um é complicado <risos> é complicado mas aquele é que eu eu...
1: tiveste mais empatia mas
3: ah o César Paulo foi um irmão assim que com certeza a gente nós vivemos juntos um ano né? e depois a família dele chegou e eu era praticamente dentro da casa dele que eu na altura estava sozinho eu acho que o César Paulo, o Carlos Paulo, também um miúdo fantástico, eu acho que se for nomear aqui, eu vou, vou falar todos, Que eu sou um, uma pessoa que eu sempre me dei bem com todos e sempre fui amigo de todos. Então, de é,
1: sim.
3: E, é olha, difícil você escolher um ou
0: outro.
1: Não pode responder. Olha.
2: Mas é interessante, porque... Estou-me agora aqui a lembrar que o César Paulo, quando esteve aqui na conversa conosco, disse mesmo disse mesmo que se não tivesse sido o Rogério Vilela, que provavelmente nunca se teria adaptado tão bem ao... O, o César
3: é um fundamental cara fantástico de, de jogador como é um é aquele bicho de coração de menino uma criança fora dela é um sim, fantástico sim.
1: olha não podes responder César Paulo por isso tens que responder a esta pivô mais difícil de defender
3: olha eu acho que são dois um que eu falei no início aqui que foi o Marquinhos muito jogador fantástico, com características diferentes. E o Betão. O Betão era um pois. César Paulo. <risos> é. Era um monstro. Um pouco mais forte que o César Paulo, se brincar ainda. que ele era um...
1: Não era vias um a bola. Não,
3: ali era sem dúvidas. Ele escondia a bola, literalmente.
2: <risos> o, o, Betão, o Betão tem aquelas ironias da vida. porque o, o Betão era para ter vindo para o Benfica quando veio o Cício. Pois Mas... É mas lixou o joelho no, no, na final do, do, do Campeonato do Brasil, estava ele, salvo o erro, o Cício jogava num lado e ele jogava no outro, o Betão jogava no Carlos Barbosa e o Cício jogava no outro, agora na ulbra se não me engano, um, e o Betão lixou o joelho aí, e depois acabou por não, não vir para o Benfica e ficou no Brasil mais um tempo, e depois quando aconteceu do Brasil, já saiu, obviamente,
3: para, para a Espanha, né? Primeiro para o Lobelli, se não me engano, e depois para o... Isso, para o Nós jogamos uma final de... Da Recopa. De Recopa da Recopa sim, sim. também. Exato. Ele estava no auge, estava jogando muito.
2: Pois, já estava louco. Aquilo era inacreditável.
3: É.
1: Rogério, e uh, se tivesses que fazer um 5 do Benfica contigo, quem é que eram os dois alas, o Pivô e o Guarda-redes?
2: <risos> João, isso é mauzinho.
3: É... <risos> Olha, o bebê pra mim é fantástico, mas eu vou colocar pelo, pelos anos, pela história que ele teve do Benfica, eu vou colocar o Zé Carlos como guarda-redes. Eu, Arnaldo, Ricardinho e César Paulo. Pô, é Fácil. <risos>
2: Não Olhe. é fácil,
3: tem tantos jogadores que você deixa de fora que você fica assim... Pô, não, mas não é difícil, não como, porque, repara,
2: se esses quatro tivessem que descansar, podia entrar o Gonçalo, Pedro Costa, Zé
3: Pedro Costa, Zé Maria, PB, Zé... André
2: Lima, o Bebê, Pedro... Pedrinho, Zé né? Opa, não falta aí... Opa. Realmente é, é... Eu vou dizer as vou dizer vezes todas para... Poder é que me deixarem a dizer, foi a geração do ouro do futsal do Benfica foi muita sorte o Benfica ter entrado no futsal naquela altura em conseguiu apanhar este grupo de jogadores no auge das suas carreiras, uh, mas a verdade é que já passaram 10 anos desde que o Benfica foi campeão europeu. Falta uma semana para fazer 10 anos, daqui a uma semana faz 10 anos já. Exatamente. E exatamente. Anos, o tempo e, passa. Né? E, o tempo passa, mas a verdade é que 10 anos depois o Benfica nunca teve um período em que teve... Um Rogério Vilela e ganhou 5 campeonatos em 7 temporadas, nunca mais teve. Portanto, isso deve querer dizer muita coisa.
1: Oh Rogério, tu Esse chegaste tipo a ter... Em... Exato. Tu chegaste a vir ao Pavilhão da Luz em, em 2009, não foi? Na altura de um Benfica frecheiro. Foi, foi.
3: Foi um jogo... Foi quando eu estava eu na Croácia, foi quando eu fui para... Quando eu falei dessa lesão que eu tive na coluna. E eu ia tratar na Croácia, vi um fisioterapeuta, um médico me tratar, eu não entendia nada do que a Gás não falava, e eu saía da, da sessão de fisioterapia pior do que eu estava tratando. <risos> e eu conversei com ele, foi um no final de, final de ano, Natal, ano novo, Sim. eu conversei com o João Pedro, na altura, liguei para ele e falei para ele se ele tinha como, eu ia passar o fim de ano lá, se tinha como eu ficar lá um mês para me tratar. Pra eu ver se se eu conseguir fazer uma recuperação e tratar lá no Benfica com os fisioterapeutas que eram fantásticos e ele com certeza pode vir. Eu fiquei até na casa do César Paulo esse tempo e eu fui até um jogo no Pavilhão da Luz onde eu fui homenageado, recebi uma camisola, foi emocionante ter voltado lá e ter sido recebido do jeito que eu fui recebido pelos adeptos, pelos jogadores, pela comissão técnica, diretoria. Foi um momento muito emocionante para mim.
1: Era isso, era isso que eu tinha perguntar, isso que, que falaste a homenagem dos, dos teus adeptos.
3: Foi, foi fantástico, foi, foi muito marcante na minha vida Foi um momento que eu, quando eu cheguei, eu entrei no entrei no intervalo do jogo Os jogadores fizeram um círculo ali, o pavilhão todo a gritar o meu nome Aquilo ali foi, foi muito, muito emocionante mesmo São coisas que marcam pra vida, né? não tem jeito E claro. eu com certeza sou um benfiquista ferrenho Acompanho o futsal, acompanho o futebol, acompanho tudo todos os dias entre nos jornais daí para acompanhar as notícias e
1: isso olha, é uma coisa e que achas que as, que as lesões impediram de tu ser ainda um jogador de mais top mundial? eu sei que é difícil dizer isto, mas eu acho isso
3: ah, quando você perde sequência de jogos, com certeza atrapalha bastante, né? Eu tive lesões no Benfica, eu tive fiz duas cirurgias no joelho. Uma foi o menisco, que foi um pouco mais mais simples, e tive uma lesão no ligamento cruzado, que eu fiquei sete meses sem jogar. Isso é... você acaba sendo esquecido, né? Aquele momento que você está ali, você acaba sendo esquecido. E além de outras lesões, teve um momento que eu tive umas lesões musculares no adutor, e aquilo ali acaba te deixando... nossa, aquele jogador ali só fica no na fisioterapia, isso aí é uma coisa que marca negativamente. Mas com certeza, se tivesse tido uma sequência de jogos, só foram sete anos também, não posso falar que eu tive muito tempo, maioria do tempo lesionado, que não foi. Mas essas lesões marcam, com certeza.
0: Meninos, estamos a chegar aqui à nossa hora de programa. João Nuno, a tua última questão, para o Rogério.
1: É, é aquela questão habitual. Se tivesses que definir a tua passagem no Benfica numa frase o que é que tu dirias?
3: Melhor momento da minha vida.
0: Está respondido. Com Incrível. Certeza. Ricardo. Uh,
2: um, só, uma pergunta só a nível pessoal. Já, já há um bocado em off disseste-nos que não tens nenhum tipo de ligação ao futsal neste momento mas pensas uh, estar nos teus planos ainda ter alguma ligação ao futsal, como treinador, como, não sei, um
3: outro tipo de função, ou é algo que... Não, não tá, eu né? acho difícil, eu acho difícil, porque fiquei muito tempo afastado, né, e meu irmão é um, um cara que está sempre envolvido com o desporto, com futsal, ele gosta muito, mas assim, aqui em Goiás, em Goiás né, no estado que eu vivo, não tem muito incentivo, não tem muito apoio, então você acaba por distanciar, então, mas eu acho que é meio difícil. Gostaria. Eu acho que se eu tivesse levado um, assim que eu acabei a carreira tivesse levado para esse lado, talvez poderia ter, ter dado certo. Mas agora, na altura, acho que não.
0: Ricardo? É...
1: Eu acho que, desculpa, vai, vai, Sérgio, vai, vai. eu acho que tu devias ser um treinador de fixos. Há, há muito fixo que se devia aprender contigo o que é que é ocupar espaço, o que é que é sentido de oportunidade e o que é que é ser um esteio defensivo. Acho que era uma... Era uma excelente, um, um, era excelente para os miúdos hoje em dia aprenderem o que é que é a arte de defender
2: é e não, não
1: ir na dança dos pivôs. Exato, aí,
2: aí muitos que eu vou começar a dançar e eles parecem que as pernas para esparaguete, caem logo no chão. <risos> é eu preciso aprender com as melhores, não é fácil.
0: Foi Olha, é? aproveito vou, então.
2: vou aproveitar, deixar um grande abraço ao Rogério, Pá, foi muito bom. Não, não falava com ele para ir a 11 anos para aí, olha dá para a pessoa matar saudades e, e uma vez mais que é só sublinhar a quem nos está a ouvir e quem nos vai ouvir estamos a falar com alguém um profissional muito simples, muito humilde mas alguém que é um, foi um campeão e que está, tem, tem as suas letras gravadas a ouro na história do futebol do Benfica. era um craque, um campeão e tudo bom para ti e para a tua família e que continuas a acompanhar o Benfica mas sabemos que temos sempre alguém que tosse por nós e nós torcemos também por ti. Um
3: grande abraço. eu que agradeço. Muito o obrigado sério, pela
1: sua só, só te dizer que tu, tu, tu tornaste-te grande no Benfica, mas o futsal do Benfica tornou-se grande à tua custa também. E isso não se esquece, nós não, nunca te vamos esquecer. Estás, como o soldado disse, estás marcado a nossa história, és um daqueles imortais que quando vem a geração de ouro, falamos em Rogério Vilela e boa sorte para o resto da, da vida e que tudo te corra bem, a ti e à tua família.
0: Rogério, queres então
3: aproveitar Muito para te despedir? Muito obrigado e só a agradecer pela oportunidade também.
0: Muito bem. Uh, ficamos então mais uma noite cumprida. Se me permitem uma nota pessoal, Ricardo e João, quando há um mês... Uh, Combinámos, não é um mês, mas há um mês e um dia, vá. Combinámos uh, a nossa conversa com Vítor Fortunato. Longe estaríamos de pensar que passado o mês ainda estaremos aqui à conversa numa altura muito complicada. Portanto, Ricardo, uh, um abraço, meu amigo, do fundo do coração. João, um grande abraço também. Marcamos encontro os três uh, amanhã às 18 horas com o nosso ex-campeão ex também, Rui Lopes de Hóquei Patins Rogério, mais uma vez, muito obrigado, uh, obrigado que tudo tu corra bem a todos aí. Tu corra obrigado
3: bem. pela oportunidade
0: contigo e com a tua família a todos que nos acompanharam em mais uma noite, o nosso muito obrigado uh, nós voltamos então amanhã um grande abraço e viva o Benfica
2: viva o obrigado. Benfica viva o Benfica, viva o Benfica. Viva o Benfica.